0: Tá bom que o Weintraub foi demitido como ministro da educação, mas do jeito que educação é no Brasil, não tem muito motivo pra você imaginar que um novo ministro vai mudar tudo e tudo mais, porque o problema é o jeito que ele é estruturado, e não esse ou aquele ministro. E antes que você acha que o entrar se ferrou, porque foi demitido e tudo mais, uh, ele foi apontado agora para um carguinho no Banco Mundial, uh, eu não entendi exatamente o que a função dele faz, uh, às vezes eu tenho a impressão de que ele vai de fato trabalhar... Uh, mas de maneira geral, a minha impressão é que não vai ter que fazer basicamente nada, e ele ganha um salário de 21.500 dólares, o que dá 1 um milhão e meio de reais por ano. Ah, mas é que uns países têm que autorizar ele. Bom, então significa que a gente vai ter que passar um perrengue com os caras para o autorizar, hoje vai passar uma vergonha gigantesca, o que... E mesmo se ele for autorizado, ah, mas é porque o carguinho acaba no fim do ano, ou acho que em outubro, alguma coisa assim, é, mas eu vou ele de novo a vergonha acaba, cara, é um negócio desgraçado. Então assim, não acho que ele se ferrou, ele caiu pra cima, tá? Então não tem que discutir o Ventralbe, tem que discutir o Brave. O Brave é um browser de internet que você usa e você consegue ganhar criptomoedas com isso. Hã? Como é que ele faz? O que, que ele faz? Ele desliga anúncios dos outros em cima de você e coloca os anúncios dele. Claro, aí ele tem que ter anunciantes pra colocar esses anúncios pra você e tudo mais, mas ele coloca esses anúncios e fala, ó oh, cara, já que você tá vendo, você tá fazendo parte desse negócio, eu vou te dar uma parte do que os caras estão pagando pra pôr o anúncio aqui. Então você recebe um dinheiro desses anúncios aí. Por exemplo, eu em fevereiro ganhei acho que 10, 11 dólares com isso. Claro, tem alguns meses que às vezes não tem anúncio, é um negócio meio intermitente e tudo mais, mas dá pra ganhar uns trocos com isso e com o dólar do jeito que tá é legal, né? Fora que ele protege a sua privacidade, porque... Uh, quando você vai ter um anúncio feito com você o que acontece é que o browser tem que rastrear você mandar os dados pro servidor, o servidor calcula o que é uma boa ideia mostrar para você e daí mostra para você, o que significa que os seus dados estão expostos o que o Brave faz é manter todos esses dados internos com ele e internamente dentro do seu computador calcular os anúncios para você, então os seus dados não são enviados para outras pessoas ou jogados na internet por aí, vai saber o que vai acontecer com isso, né, então é bem legal o negócio e ele paga você em uma moeda que se chama BAT, mas você pode sacar isso em Bitcoin direto para sua carteira e tudo mais é um browser bem legal, o link para dar download, vai estar tá lá na descrição também, mas vamos pro vídeo mesmo, chega da promo. Mas isso é além do ponto, o ponto é que um monte de gente falou, ah, ele é o pior ministro da educação da história, pode até ser, sei lá, Dani se ele, me ferrando pro cara. O ponto é que um monte de gente ficou discutindo o que ele fez, ou deixou de fazer, e basicamente ninguém apontou o fato de que, cara, o Mac é uma coisa muito maluca. E não é esse MEC do uh, governo Bolsonaro, ou porque o PT, é a ideia de um Ministério da Educação Federal num país como o Brasil. Quer dizer, a ideia de você já ter um Estado já não tem o menor sentido, uh, e a ideia de você ter a educação na mão do Estado também já é um problema muito grande, a gente fala disso lá na frente, mas ninguém discute o problema de que como é que vai um bando de burocrata em Brasília desenhar políticas de educação para o Brasil. Pega lá, por exemplo, o ensino técnico. Você tem, por exemplo, os institutos federais, algumas coisas assim que é mais técnico e tudo mais. Tá, então beleza. Então, em nível federal, será decidido como é que vão ser os cursos técnicos, profissionalizantes, blá blá blá, um monte de coisa, para uh, adolescentes e adultos jovens, e tem tipo, que manejar o público, vai, que eu tô pensando, mas todo mundo que vai estudar lá, enfim... Vai ser discutido isso desde lá, Rio Branco Acre, Porto Velho, Rondônia, até Salvador e João Pessoa, pra Belo Horizonte, Dourados, Mato Grosso do Sul e Florianópolis e Blumenau, sei lá. E Brasília vai falar, não, pera, eu tenho uma ideia, a gente já sabe o que vai ser melhor. Sério? Você... Porque ou você vai ter que viajar pra todas essas cidades e ver tudo, e convenhamos, você não vai conseguir absorver o que, que é essa cidade e tudo mais, ou você vai desenhar um monte de coisa completamente divorciada da realidade. O que você que acha que acontece? Então, ah, mas a gente vai pôr o ministro da educação porque o cara era ruim, porque era não sei o que, não sei o que. Não, de fato ele é uma pessoa criticável em vários hum. sentidos diferentes, Não exploda-se ele. é Realmente, existe algum ser humano Tem. nesse planeta que você possa pôr nesse cargo que vai conseguir fazer isso, ou que vai conseguir encontrar uma equipe, um jeito de desenhar toda a educação para o Brasil. Assim, isso é humanamente possível. Isso que eu estou falando só nesse exemplo de, por exemplo, um ensino técnico, alguma coisa assim. Agora, você tem tudo lá, desde educação infantil até pós-doc, passando por tudo no meio com sei lá quantos níveis de complexidade. Existe um ser humano na Terra uma equipe de seres humanos que consegue resolver isso para 210 milhões de pessoas, assim, tipo, vu! e inclusive sem a necessidade de de fato entregar? Porque assim, se você tá na iniciativa privada, você não entrega você se ferra, agora sim, vamos concordar se as pessoas que estão trabalhando nisso resolverem falar assim, ah, dane-se o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, elas podem ser demitidas. Não se o presidente passa pano, ou se, sei lá, se eles estão lá ah, num cargo que é apontado por um grupo político e tudo mais, vai ficar lá fazendo porcaria nenhuma. E daí? Ele pode perder o cargo se ele não for mais politicamente conveniente. Esse é o caso. Agora, ele não necessariamente precisa trabalhar ou entregar realmente qualquer tipo de resultado na face da terra. E outra coisa é que, assim, mesmo que alguém queira, eu gosto de fazer esse argumento, mesmo que você tenha uma pessoa... Excelente, com boas intenções e tudo mais. Ela vai estar lutando contra as dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que podem não querer fazer essa mudança para alguma coisa melhor. Pode ser que não esteja no interesse delas continuar do jeito que está. Não pelo mesmo motivo, não tô dizendo que é uma grande conspiração, estou dizendo que, cara, para alinhar os interesses de dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que são quem trabalha na rede de educação uh, do Brasil em vários níveis diferentes, são milhões. Deve ser milhões, né? Eu não sei, eu devia ter visto, visto esse dado antes, mas não interessa. O ponto é, para alinhar o interesse de todo mundo desse pessoal, cara, vamos concordar que é um pouquinho difícil? Então, qual que é a chance disso mudar rapidamente para o que você necessita, e o que é melhor, e porque é preciso, e porque... <risos> vamos concordar que ter um Mac em primeiro lugar não é uma boa ideia? Quais que são as alternativas? Você pode descentralizar isso. Você pode passar isso para estados, para os municípios. Ainda vai ser estatal com todos os vídeos de um negócio ser estatal. Mas pelo menos é menos porcaria, pelo menos é menos um instrumento político, pelo menos isso a gente consegue concordar. Certo? Porque daí você tem competição interna, o que aconteceu agora, hoje uma das notícias legais é do Mercado Livre, que eles não vão se instalar em Gravataí, Rio Grande do Sul, porque a lei lá é muito maluca, e todos os vendedores do Mercado Livre iam ter que ter uh, um registro no Rio Grande do Sul, isso ia ser muito complicado de falar: É, ah, Dani, se eu vou para Santa Catarina. Então, beleza, não funciona aqui, eu vou pro outro lugar. Isso é competição entre estados, seria mais bonito se tivesse isso entre municípios ou bairros, ou se você privatizasse tudo e tivesse competição em empresas privadas, mas você percebe que quanto mais perto você chega de empresas privadas, a coisa fica melhor. E é fazendo essa pergunta, né, de por que, que isso existe, que daí você não tem como não entrar no ponto libertário. Certo? Porque o que eu gosto de fazer com as pessoas é levá-las na escadinha. Certo? Fala, ó, cara, você percebe que isso é um problema? Sim, então eu tenho que resolver isso aqui. Mas você percebe que isso aqui é um problema também? Então tem que fazer isso. Então você percebe que imposto é roubo estado tá na gangue, aí o cara fala, é, putz! sabe, em algum ponto ali o cara não sacou a transição e eu levei, é o que eu gosto de fazer. Porque você perguntar, cara, mas por que isso existe em primeiro lugar? Por que que existe um Ministério da Educação tão federalizado, tão centralizado? Bom, vamos ver, não sei, vamos ver a história de onde veio, quem que fez esse negócio? Ah, o fascista mais amado do Brasil, Getúlio Vargas que queria controle federal das ideias da nação, porque ele era profundamente inspirado por fascismo e queria uma nação coletivista que fosse o que ele quer que fosse. Ah, então controle federal da educação não é sobre educação, é sobre controle. Sim. Quer ver um exemplo disso? Que, assim, todo ano que tem Enem eu falo isso, e um monte de gente olha e fala, sabe, é o tipo de coisa que eu vou falar por, sei lá, 30 anos, se o Enem desistir por esse tempo, espero que não, e a galera ainda vai se surpreender. Enem não é sobre... Ah, vamos simplificar o vestibular. Não, é sobre controle federal de educação. Por quê? Porque quem fez? O Haddad? Você realmente acha que ele estava tá se importando com a educação? Sabe, em pleno processo do PT de tentar corromper todos os poderes e se eternizar no poder, você acha que ele fez uma grande mudança no sistema fundamental da educação pensando no seu bem? C é difícil fazer esse argumento honestamente. Vamos combinar... O que, que acontece quando você tem um Enem que é feito pelo governo federal e é o processo de seleção para todas as universidades? Bom, agora o governo federal não precisa mais dizer o que as escolas precisam ensinar ou controlar o currículo, ou inspecionar e tudo mais. ele põe no Enem. Então ele fala, olha, a gente vai cobrar a nossa versão dos fatos. Então, se você quer que os seus alunos passem no Enem, inclusive se você é uma escola privada e quer todos os métodos, etc., Bom, dane-se, meu irmão, você vai ter que ensinar a minha versão dos fatos, porque é isso que vai ser cobrado para o maluco entrar na faculdade, então se você não ensinar o que eu tô falando, você se ferra, então eu não preciso te obrigar, eu não preciso mandar, eu não preciso inspecionar, eu faço um governo eficiente e lá de cima eu controlo tudo que vai ser ensinado, e tá na mão do governo federal, então... 3, 4 malucos conseguem ditar o que vai ser ensinado nas escolas por aí. Então, 3, 4 malucos conseguem ditar o que vai ser ensinado em todas as escolas do país. Você entende o tamanho do risco que é isso? Porque algumas pessoas podem até defender isso e falar assim, ah, não, mas porque vai ser por pessoas técnicas ou porque eu gosto desse ou daquele partido. Tá, mas e quando entrar o cara que você não gosta? Ele vai ter a mesma marreta que você deu pro cara. E agora ele vai dar na tua cara. Esse é o problema de poder estatal. Uma hora ele vai cair na mão do cara que você odeia e que odeia você. E aí... Eu, eu acho que é bom que as pessoas estão vendo isso agora cada vez mais, pelo menos a gente está acordando para isso, sabe? Eu acho que o progresso leva um certo tempo e é bom ver as pessoas andando, sabe? É, e às vezes tem uns momentos de estagnação, de demora para alguma coisa entrar na cabeça, mas continue insistindo que uma hora vai entrar, sabe? Mas voltando ao ponto, eu acho que é importante você entender de onde as coisas vieram, quem fez e com que intenção. Porque quando você cria uma ferramenta, essa ferramenta faz uma coisa, se outra pessoa pega elas, vai fazer a mesma coisa que essa ferramenta faz. Não é à toa que a educação foi, que o MEC e que a federalização no ensino foi usada como uma ferramenta de controle por basicamente todos os governos. Não é à toa que os governos de esquerda e direita usaram isso, não é à toa que o regime militar usou isso, não é à toa que o Bolsonaro agora tentou aparelhar isso. Futuro e se tinha um pesado viés disso. Aquela MP lá dele poder apontar reitor. Ah, toda a educação está na minha mão, então eu aponto reitor e eu controlo a universidade. Então a universidade faz o que eu quero fazer. Você acha que isso aí é sobre ter uma educação de qualidade ou ter sobre controle? A ferramenta, uma ferramenta de controle estatal, ela é agnóstica em termos políticos. Ela vai fazer o que ela faz. Então, seja de esquerda ou seja de direita, ela vai continuar tendo o mesmo efeito. E isso é o problema de federalização da educação. Estado se meter em educação... Isso não é só no Brasil, porque você pode falar assim, ah, é só no Brasil. Não. Estado se meter em educação nunca teve a ver com educação. Tem um livro muito bom do Murray Rothbard, que é a Educação Livre Compulsória, que ele mostra a história da implantação de educação pública nos países. E é sempre algum cara pensando... Como é que eu posso ter um gado aqui, assim, que quando eu mandar ele obedece? Ah, eu posso controlar as escolas, né? Essa é a história. Daí depois inventaram algum papo que era sobre... E depois, inclusive, inventaram um papo que era pra treinar a gente pra indústria. <risos> eu adoro essa história, não? Porque daí um monte de países que não são industrializados fizeram a mesma coisa, pra treinar a gente pra indústria. aham. Uhum. Cara, como é que cola um negócio desse? Eu não sei. Mas o fato é que é sobre controle. Essa é a história do negócio. Então a discussão toda que deveria ser feita aqui não é, ah, se o Entraub vai entrar. Bem. Eu não sei se é o Entralbe vai entrar. Alguém pode me explicar o certo pra eu falar o errado pra irritar ele só. Mas o ponto não é ele. Dane-se o Entraub. Vai entrar outro cara aí, ou alguma, ou uma mulher, eu não sei. É, vai entrar alguém lá e provavelmente vai ser uma desgraça. Vai. Pode ser uma pessoa muito boa e tudo mais. Mas vamos lá, se você tivesse que apostar, convenhamos, né? É, pode entrar outra pessoa lá tal. Tá? Vou botar 30 ministros da educação. Não tem motivo dentro da estrutura de como o negócio é montado, da história de como esse negócio foi criado para isso dar certo. Todos os incentivos, toda a estrutura é feita para dar errado. Então qual que é a discussão que a gente deveria ter aqui? Acabar com o MEC. Em prol da educação. Essa que coisa, se você quer ajudar a educação, acabe com o MEC. Mesmo que você fale assim, ah, eu defendo o Estado, social, democracia, etc. Mas no mínimo você ia ter que defender que isso aí tem que se ir pra Estado e não pra federação. No mínimo. Porque a não ser que você tenha alguma ideologia, assim, muito fascista, muito socialista de controle federal e tudo mais. Fora isso, eu não consigo ver alguém defendendo o controle federal de educação. Se você tá falando governo eficiente, social, democracia, etc. Cara, no mínimo o argumento teria que ser em nível estadual, talvez em municipal. Eu não consigo ver alguém que defende, de fato, algum grau de liberdade defendendo federalização. Agora, se você entende a coisa maior mesmo, você fala, cara, o Estado tem que sair de educação. O Estado tem que sair das nossas cabeças. Eu termino com uma frase que eu, que eu ouvi do David Friedman, que ele fala que é muito legal. Ele fala, cara, se a gente tivesse um ministério do jornalismo, todo mundo ia achar isso o um maior absurdo do universo como assim o ministério do jornalismo que vai ser dono dos jornais e dos canais de televisão e das rádios e, e, não, mas pode ter privadas mas ele diz como é que vai ficar lá como assim a gente achar isso a coisa mais Venezuela, China da vida ainda assim a gente olha pro ministério da educação e fala ah, tá bom <risos> não, não é engraçado como a gente consegue é, botar na cabeça que certas coisas são normais, embora elas sejam é ululantes, que elas não sejam. Eu sempre me maravilho com a capacidade humana de fazer isso. E é por isso também que é tão importante a gente defender pautas como educação domiciliar. O que é educação domiciliar? É você tirar as crianças do Estado. Falar, cara, devolve. E, e daí a galera pensa que também é aquela educação em casa, né? Você vai botar um moleque no quarto, botar os livros pra ele e falar, ah, estuda aí, junior. senão você já sabe, né? Não é isso. Né, talvez seja ah, muito mais fácil você explicar isso para as pessoas, falando, olha, é educação fora da escola do MEC. Porque nem, não é nem fora da escola, porque você pode ter escolas dentro de educação domiciliar, você pode mandar o seu filho para algumas escolas, ou colocar tudo em várias escolas diferentes. É mais assim, desestatização da educação, basicamente. Por isso que é tão importante defender essas pautas. Eu acho que essa é uma das pautas mais fundamentais. Se tivesse fazer um top 3, ia estar tá lá facilmente, cara. Por isso que é tão importante. Essa defesa, e por isso que é tão importante também a gente ficar atento e, tra e trazer esses debates, né? Não tem que discutir um o ministro da educação, tem que discutir o que a educação tá na mão do Estado. O que um político acha que é importante ele ter o poder de me educar e educar os meus filhos? Escuta! Qual que é o teu interesse nisso, bicho? Sabe? Isso é uma pauta muito mais importante. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.